0: Vi elevers lärande. Det måste vi göra. Vi måste förstå hur det vi håller på med landar. Den diskussionen måste få ta tid. Hur kommunicerar vi med eleverna?
1: Den stora risken är ju att att det blir fokus på betyg istället för innehåll.
0: Vad är det för kunnande som möjliggörs när vi är på den här upptäcktsresan?
1: All som kan cykla åtminstone förstår vad det innebär. Det här är en podcast från Skolverket.
2: Deltagarna i podden står självständigt för de åsikter och tankar som förs fram i avsnittet. Hej, jag heter Jenny Reichswald. Idag ska vi prata om matriser under rubriken Är matriser förbjudna nu? Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning pekar ju på några risker med matrisanvändning. Men betyder det att matriser nu skulle vara förbjudna att använda? Eller kan vi hitta ett sätt att faktiskt göra dem till matnyttiga verktyg för lärare? Med oss idag för att prata om det här har vi Niklas Mörk och Anna Karlefjärd. Vill ni berätta vilka ni är och vad ni har för relation till ämnet?
0: Mm, jag är lärare i grunden, men idag har jag en anställning på Karlstads universitet. Finns som utbildningsledare på rektorsutbildningen. Man jobbar där med bedömningsfrågor, både i klassrummet och ända upp på huvudmannanivå. Och hur man kan förstå bedömning och betygssättning. Halvtid är jag Anna som åker land och rike runt och har gjort sedan 2011 egentligen. Och pratar om bedömningsfrågor och bedömningsforskning och styrdokument. Niklas Mörk.
1: Ja, och jag jobbar som högstadielärare på en skola i Lindesberg, Frövidsskolan, eh, i matematik och SO-ämnen. Och jag stöter på matriser i vardagen, så att säga, i yrkesrollen som lärare. Eh, och lägger mig lite grann på sidan om då som privatperson också skriver blogg. Och lite sådär som om aktuella ämnen som påverkar lärare.
2: Vi frågade några lärare hur och i vilket sammanhang de använder matriser. Och så här svarade de. Jag heter
0: Malin Johansson. Eftersom jag har enbart bildämnet så möter jag ungefär 280 elever i veckan. Så för mig är det jätteviktigt att använda matriser. Så jag använder det under arbetsområdena men framförallt efter avslutade arbetsområden. Vad är fördelen med matriser? Fördelen med matriserna är ju att att jag visuellt ser en kurva där där jag fokuserar mer och mindre på de olika förmågorna beroende på vad vi jobbar med. Men att jag har det dokumenterat. Jag heter Hanna Ryngenwallner och jag undervisar i
2: franska, engelska och svenska. Jag använder matriser i mina planeringar, till exempel när jag ska visa olika betygskriterier eller olika mål. Då använder jag matriser, men annars tycker jag att det kan bli lite Stereotypt med matriser. Hur och i vilka sammanhang använder du matriser, Niklas
1: Brismar-Pålsson? Jo, de matriserna som, som, som är kursmatriser som ligger på Skåldbrukets hemsida, de är betygsättningsmatriser. Det är ett sätt att hantera matriser så att jag som lärare hanterar den matrisen tillsammans med andra lärare och i slutet av kursen. En annan typ av matris är en typ av modellering av ord och begrepp som jag använder för att få eleverna att förstå vad vi gör. Och det är vad jag ska kalla en didaktisk matris. Det språkbruk som finns i den här bedömningsmatrisen- de är inte didaktiskt produktiva. Utan jag måste hela tiden förklara för eleven- vad jag menar med just ett nyanserat sätt att uttrycka sig.
2: Hur och i vilka sammanhang använder du matriser? Helena, Danielsson, Torell. Egentligen aldrig kan man säga. Varför då? Men det går ju inte att ruta in- kunskap i rutor. Det är kanske det enklaste svaret. Det är alltid så att de här rutorna går in i varandra och man gör en annan typ av bedömning om man väl ska bedöma vad en elev kan. Det finns mycket bättre sätt att göra det på. Niklas Mörk, du har bland annat på din blogg kritiserat matriser för att skapa problem för lärare. På vilka sätt menar du att det kan skapa problem?
1: Utgångspunkten för mig har ju varit någonstans det här med lärplattformar som där, där det finns matriser där kunskapskraven är instå- det är den här läraren i, i inslaget kallade för betygsmatriser eh, och att man använder det tillsammans med elever eller för att visa föräldrar hur, hur det går för eleven eller vad eleven behöver utveckla då, då tycker jag det finns några problem med det dels eh, ett kommunikationsproblem när man, när man lägger ut information med ett språk som som vi kanske inte är överens om. Varken jag eller eleverna eller föräldrarna. Så där. För man är inte pratar med, med alla eh, på det djup som krävs då för att man ska förstå de här texterna. Lärare är inte överens om eh, vad, vad texterna betyder. Och, och då tror jag det är ännu större steg eh, där för att eh, hitta någon slags samsyn för att kunna kommunicera ett innehåll i alla fall. Det jag tror man kan kommunicera det är väl den tekniska biten av betyg så att säga att så här ser profilen ut i det här ämnet, därför blir det det här betyget. Men inte någon slags fördjupad bild av innehållet. Så Så det är väl ett problem jag har sett med hur det används ute. Själva matrisen i sig tror jag inte är ond eller, eller god så att säga.
2: Men Anna eh, Karlefjärd, vi, vi hörde en av lärarna i den här enkäten beskriva hur han översätter innehållet i matrisen för att han och eleverna ska ha samma vokabulär. Vem skulle du säga matriser egentligen till för? Mm.
0: Alltså det är ju också vad vi dels lite som du var inne på Niklas, att vad, vad ska vi använda den till? Och precis som den här läraren gör inslaget så är det ju så att vi behöver nog skilja lite på vad vi kallar dem. Vi kanske har gjort en miss också i allmänna rådet faktiskt där vi säger bedömningsmatriser liksom, generellt. När vi egentligen pratar, precis som den här läraren gjorde, vi pratar om kanske om betygsmatriserna och kunskapskraven och uppdelat i mindre delar på lärplattformar och det kan vi onekligen diskutera och problematisera. Men sen så pratar vi, när vi pratar egentligen om bedömningsmatriser, så är det ju precis i det didaktiska fältet, det vill säga hur kan jag få en elev att förstå kvalitet i precis det här vi ska göra nu? Om när den här läraren säger att jag översätter så det behöver det inte handla om att man översätter kunskapskrav till ett annat språk utan när vi skapar bedömningsmatriser tillsammans med våra elever eller vi gör det tillsammans med kollegor kring något läroobjekt. Då, då är det ju i relation till vad ska man lära sig just här och nu? Det kan ju vara en laborationsrapport och kvaliteten i den till exempel. Det har ju ingenting med kunskapskravstexten att göra. Utan där får jag zooma ut sen som lärare och så se relation till kraven när det är dags för betyg. Så jag tror vi behöver sortera i i begreppen. Håller du med?
1: Ja, jag håller med om det att att det finns olika slags syn på användningsområden för matriserna. Sen tror jag att det finns en risk också med med just det här att kunskapskraven i sig är så förknippade med matriser så jag tror att, och det ser man också på just de här matriserna som ska användas rent didaktiskt, att de använder ett läroplanspråk någonstans tillsammans med, när man ska använda dem med eleven och jag tycker inte eleverna behöver kunna det språket utan de måste kunna ämnespråket, vad som är kvalitet i det ämne som man undervisar i så att säga. Och jag tror man hamnar någonstans mitt emellan där när man försöker klämma in en bedömning samtidigt som man vill nå en utveckling i ämnet. För lärare vill kunna bedöma det eleverna har gjort på slutet och då vill man ha förberett det innan så att säga och ställa det redan där någonstans i i de här rutorna i olika nivåer så att säga. Och sen tror jag också att det kan bli ett problem för elever just där att man ser arbetet i skolan som någonting man gör bara. Man ska ta sig till nästa steg i matrisen. Och då blir frågan, vad ska jag göra för att nå det här betyget? En jättevanlig fråga hos elever. Inte vad behöver jag lära mig för att bli duktig i samhällskunskap?
2: Men Niklas Mörk, vad, vad kan det finnas då för risker med att sätta in delar av kunskapskraven i matrisen?
1: Jag, jag tror en risk är att när man planerar ett område som lärare i alla fall, eh, att man... Eh, Utgår från kunskapskraven och struntar i, i de övriga delarna syftet med ämnet så att säga och innehållet. Och istället tycker jag man ska börja i andra änden. så att säga. Sen tycker jag att man ska ha kunskapskraven i ryggraden som lärare när man planerar också. De måste finnas med det. Men, men att man utgår från ämnets syfte. Och, och det säger ju allmänna råden också att vi ska tänka särskilt mycket på nu.
2: Hur ser det ut under det att du undervisar
1: då? Ja, den stora risken är ju att, att eleverna, som sagt i och med att matrisen är så förknippade med, med betyg, att det blir fokus på betyg istället för innehåll.
2: Och, och då ser du att det, den risken så att säga bär man med sig om man, om man bär med sig matrisen in i betygssättningen också?
1: Nej, i själva betygssättningen, då är ju matrisen i sådana fall för min skull och då vet jag vad den står för. Sen är det inte säkert att den är korrekt för det beror ju på min bedömning någonstans om jag har gjort en en bra bedömning vad eleven har presterat. Men den hjälper för mig kanske att att sammanfatta kunskaper. Så jag använder matriser på det sättet så att säga.
2: Det har talats mycket om så kallat synligt lärande i många sammanhang under de senaste åren. Och då pratar man ofta om om John Hatties stora studie om vad som påverkar elevers resultat, den här visible learning. Och i det sammanhanget så har matriser ofta kommit att spela en en roll. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det. Anna, Karl Fjärd, skulle du vilja förklara vad är synligt lärande?
0: Hettie fick ju oerhört stort genomslag och framförallt i en svensk kontext, men men om man tänker sig egentligen vad vad hela det här det formativa paketet grundar sig och det synliga lärandet så är det i att vi aldrig vet var undervisningen landar hos våra elever. För bara genom att vi undervisar så vet vi ju inte vad som händer hos eleverna. Utan vi måste ju hitta olika sätt att synliggöra deras kunnande. Vad de missuppfattar, vad, de, eh, vad det finns för felaktigheter, vad de faktiskt har förstått och på vilket sätt de har förstått. Och i det så vill man ju liksom hitta sätt att synliga verktyg för att synliggöra deras lärande. Och så kommer nästa steg i det också då, hur kommunicerar vi med eleverna om deras progression och deras förståelse. Och där har ju matriserna en, en liksom forskningsbakgrund som finns. 2013 så gjorde Anders Jönsson en forskningsöversikt om just nyttjandet av bedömningsmatriser då, inte betygsmatriser i relation till återkoppling och kunde visa på vinster i, liksom, i, i elevers förståelse och kvalitet i det man gjorde just där och då. Men så här gäller det nog hålla isär, men synliggöra elevers lärande. Ja, det, det måste vi ju göra. Vi måste ju förstå hur det vi håller på med landar. Men då tänker jag, kan man så att säga missa
2: kunskap med en uppgiftsspecifik matris? Vad, vad tänker du, Niklas?
1: Om man arbetar med, med en, en, en matris till ett område och ett specifikt innehåll, då tror jag just den här diskussionen om vad betyder det som står i den här ruten i matrisen, eh, Den diskussionen måste få ta tid, så att säga. Och det jag menar är ju någonstans att man kan göra det på det sättet, man kan göra det på andra sätt också. Just den här diskussionen om vad som innebär kvalitet i ämnet.
0: Vad tänker du Anna? Ja, men jag tänker det, det alltså när det blir fokus på vad slutprodukten ska vara- när fokus blir på vad, vad ska jag få för betyg så vi tappar bort liksom lärandet i det- då går vi fel hur vi än gör. Och jag tänker på något sätt så har vi uppfostrat en, en generation ungdomar som vi vill- med hjälp av återkoppling ska få makt över steget lärande och komma längre. Men i det har vi också någonstans hamnat i att det blir den här betygsjakten. Vad är det här värt? Mm. Vad, får jag, vad kan det här få, få för betyg om jag gör så här? Om jag bara gör lite till? Så vi behöver, och det tycker jag Allmänna rådet har som grund, liksom, tråd nästan, det vill säga få tillbaka fokus på undervisningen och kvalitet i det och försöka få elever att utvecklas och nå så långt som möjligt. Och sen, vid vissa tillfällen, omdömen, terminsbetyg, slutbetyg, kursbetyg, så sätter vi betyg i relation till kraven. Men att paketera kunnande i rutor, precis som den här läraren sa så klokt i inledningen. Jag brukar säga att jag skulle vilja ha så i mina matriser så att de liksom kan, kan växa. Och det är också någonting som, när vi pratar om det i relation till att sätta betyg och matriser, så gäller det att jag som lärare förstår värdet i mina rutor. Men matriserna som man ser, de är ju väldigt endimensionella. Så du ser inte tyngden i rutorna, utan det är ju den kunniga läraren som har stått på undervisningen som liksom kan göra den där värderingen av rutorna. Men vi har ju varit inne lite grann på det här med, med eh,
2: att delge eleverna eh, saker utifrån matriser. När, när och under vilka förutsättningar då skulle ni säga, är det bra att liksom ringa in och tydliggöra för eleverna vad de ska kunna? Och när, när ska man låta bli?
1: Jag tycker alltid det är bra att tala om för dem vad de ska kunna. Men eh, någonstans i relation till matriser, då, så känner jag att den. Den kan jag använda, men jag måste lägga enormt min tid för att förklara den i sådana fall. Eh, och det kan jag lä- göra på annat sätt också. Det finns olika sätt att tydliggöra ett innehåll. Alltså, en, ett konkret exempel det är ju när vi har något som är kvantifierbart. Liksom, cykla en kilometer, cykla två, ki- cykla tre kilometer. Det blir väldigt tydligt och alla förstår alla som kan cykla åtminstone förstår vad det innebär. Att man blir tröttare om man cyklar längre liksom så, och, och förstå någonstans vad, vad man ska göra. Men jag tror någonstans där också att det blir, det blir inte fokus på kvalitet på samma sätt eh, om man paketerar det på det sättet när man ska skriva en argumenterande text. För då krävs det att jag talar om eh, för eleverna vad innebär ett argument. Är tre argument bättre än ett argument? Nej, inte alltid. Då så måste man ha hela den diskussionen kring, kring vad det betyder någonstans. Och jag tror det är en risk där att vi, att vi liksom förenklar när vi ska få in det i den här matrisen och hinner inte med diskussionen, då, tror jag.
0: Nej men jag, jag, jag håller med att alltså det här att tydliggöra behöver inte ligga i matrisen man kan använda matriser för att tydliggöra och det kan vara väldigt funktionellt och det vet vi forskningsmässigt att det finns vi har underlag för att säga att vissa bedömningsmatriser är gynnsamma för elevers återkoppling men man kan också tydliggöra på andra sätt. Det vi också vet är ju att de elever som har det tuffa i skolan det är de som kanske behöver stöd med att verkligen få fatt på vad är det som förväntas av mig, vad är det jag ska kunna men samtidigt måste vi också låta där kreativitet och elevinflytande får spela in i undervisningen. Vilket gör att jag måste kunna välja som lärare när jag känner att det här... Nu är kvaliteten i en text. Ja, men det kan jag vara väldigt tydlig i. Men någon annan gång kanske det är, nu vill jag bara väcka intresse för det här. Vi ska ta oss ut på något äventyr kring det här området. Och sen så upplever vi längs vägen, vad är det för kunnande som möjliggörs när vi är på den här upptäcktsresan? Men det måste den enskilda läraren kunna avgöra vad som passar bäst beroende för vad man är ute efter att eleven ska lära sig och det är också något som det här allmänna rådet vill sätta på kartan det vill säga att det är inte svartvit i vår bransch det är komplext och därför är det oftast läraren som vet vad det som gynnar de här eleverna och så ska vi jobba på vetenskaplig grund utifrån beprövad erfarenheter. Så vi behöver förhålla oss till forskning om det formativa, ämnesdidaktisk forskning för att fatta kloka beslut. Men att försöka ruta in lärande och säga att det är den enda lösningen, då då, då har man nog fel tror jag till och med. Jag vill säga. <laughs> Men Niklas, vad, vad, säger du, vad spelar
2: störst roll då? Matrisformen eller, eller vad som står
1: Såklart är det ju innehållet som spelar störst roll. Jag, jag tänkte på det Anna säger här, att det, det skulle inte finnas någon som ifrågasätter eh, om man kan använda checklister i undervisningen. Eh, men Och det är ju för att de inte är så förknippade med krav och betyg och allt det där. Eh, de har alltid funnits med. Eh, Kolla nu det här innan du är färdig, säger man till eleverna. Och så, och så har man en liten checklista. Matriserna är på ett annat sätt. Eh, därför att de har, liksom, eh, praktiken ser annorlunda ut kring dem i Sverige. Inte i hela världen, ska vi säga också.
0: Och man skulle väl också kunna säga det, vi har ju sett att det kan landa i ren felaktig betygssättning om man bara liksom, räknar ut det i en matris. Jag tror att Skolverket använder sitt pressmeddelande i en framöver så sa de att det kan vara en skenbar tydlighet. Det vill säga att man tror att man kan, bara, att betygssättning kan kokas ner till att räkna rutor när det är en ganska komplext liksom värdering av allt det underlaget man har. Så att man kan ju symbolisera den här slutbilden, det här utfallet och nu blir det det här betyget så kan vi prata runt det. Men annars så finns det liksom allt från klokt sätt i undervisningen till bra dokumentationsverktyg till att vara ett kast beroende på hur man använder
2: Vi håller på att närma oss slutet av vårt samtal men för att samla ihop tankarna så det här med matriser är ju inte förbjudna eh, nu. Det är de ju inte, det kan vi vara överens om. Men de allmänna råden säger att kunskapskraven är medel och inte mål. Vad betyder det omsatt i, i lärarnas verklighet?
1: Ja, för mig spelar det ju den rollen att när jag ska sätta betyg så ställer jag alla elevernas kunskaper som de har visat mot kunskapskraven för att kunna sätta betyget. Därför är det ett medel. Utgår jag från kunskapsgraven bara när jag planerar undervisning då blir det någon slags mål. Och så gör vi inte.
0: Anna? Nej, jag håller med dig Niklas. Att det, här var, det var ett viktigt förtydligande för vi har Fått. På vissa ställen så har liksom det enda viktiga blivit att hitta bevis för kraven och det har blivit liksom en bevisjakt att komma tillbaka till att det är fokus på undervisningen. Så, att, så i vardagen för lärare, det är klart att många lärare upplevde det här som en stor förändring även om det bara var ett, förty- det är ju egentligen ett förtydligande av hur det är tänkt. Hela tiden. Men jag tror vi var i en tid vi behövde höra det igen. Att vi liksom, det är så som Niklas beskrev det som det är tänkt att vi ska göra. Fokus är att behandla innehållet, utveckla förmågorna och få dem att nå så långt som möjligt i relation till kraven. Och kraven blir då medel.
2: Vad har ni då för, för tips till lärare som vill om säger, bemästra matrisen? Alltså lästips eller några annorlunda ingångar på det här?
1: Jag, jag, jag tänker spontant att man behöver titta på båda sidorna, så att säga. Vad, vad finns det för fördelar, vad finns det för nackdelar. Anders Jönsson som vi har nämnt har ju skrivit en del om eh, hur man kan använda matriser så att det leder framåt. Eh, och jag tipsar ju lite grann om, eh, tänker jag Gunnar Hyltegren har skrivit ganska eh, mycket negativt om matriser, eller <laughs> negativt om riskerna så att säga. Eh, och det är väl bra att titta på båda sidorna, mm. tänker jag.
0: Anna. I svenskt perspektiv så är det ju Anders Jönsson som är den som också kanske har sin forskning närmast kopplad till matriser. Han skriver ju också lättillgängligt i sin blogg eh, och sen så där finns det ju också referenser. Forskningsöversikten från 2013, den håller fortfarande och de resultaten som var där i relation till det nära återkoppling det har liksom snarare fördjupats de sista åren så den kan man också ta till sig och den finns också länkad på Skolverkets hemsida såg jag nu senast när jag vinner så det är väl liksom hela tiden att vara lärare det är att, att hitta alla de här delarna för att det är komplext så vi behöver liksom ha det är inte svartvitt så läsa liksom båda delarna, Sen är Det är inte för eller mot matris utan för klok undervisning Tack för att ni var med oss
2: idag Niklas Mörk och Anna Carlefjärd Till dig som lyssnar Vad tänker du kring matriser? Hur använder du dem? Har du något knep som du vill dela med dig av? Twittra till oss skolverket Och tagga gärna Niklas och Anna Så att de kan vara med i samtalet Och du, tala gärna om vad du vill Att vi ska djupdyka i i kommande poddar Här kommer nu några tweets kring matriser Som man kan fundera kring Ha det gott det var något sur här på Twitter om att det inte skulle gå att använda matriser längre. Men det går ju visst. Det tänker jag fortsätta med.
1: Matriser är ett symptom
0: på ett absurt bedömningsfokus som omger skolan. Vi klarar oss säkert alldeles utmärkt utan dem.
2: Wow vad det plötsligt blev legitimt att hata matriser. Den som använder matriser blir över en natt helt ute.
0: Det beror ju på hur matrisen ser ut. Att klippa från kunskapsmålen är kanske inte den bästa lösningen. Men jag använder matriser till uppgifter som både är instruerande och formativa. Man förbjuder inte matriser utan man tycker inte att de är bra, att de är kopior av kunskapskraven. Tog just beslut om att sluta
2: använda matriser. Känns som att släppa en stor jävla sten man gått och burit på.
0: Nu fattar jag ingenting. Jag är lärare. Jag behöver matriser.